Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Montag, der 21. November 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsennews. Die Kriegendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Eine neue Woche hat begonnen und somit auch ein neues Abenteuer an den Aktienmärkten. Werfen wir mal einen kleinen Blick zurück auf die letzte Woche. Die letzte Woche kann beim DAX als eine Konsolidierungswoche interpretiert werden. Denn nach der Rallye von vorletzter Woche hat sich der DAX letzte Woche praktisch nur noch seitwärts bewegt. Grund für die Konsolidierung war aber nicht nur die massive Rallye von vorletzter Woche. Es ist natürlich normal, dass nach, einer so, dass nach so einer Rallye es etwas ruhiger ist am Aktienmarkt. Vor allem, wenn sich Investoren nicht sicher sind, ob sie ihre Gewinne realisieren sollen oder ob sie einsteigen sollen. Grund für diese Konsolidierung war aber auch, dass die Stimmung ein wenig gedrückt wurde von Officials der US-Notenbank FED, welche klar machten, dass ein weniger aggressives Vorgehen der US-Notenbank auf der Basis dieser Inflationsdaten sehr unwahrscheinlich ist. Außerdem sind die US-Retail-Sales auf ein neun Monate hochgestiegen, was der US-Notenbank weiterhin die Deckung gibt, die Zinsen anzuheben, da die Wirtschaft noch nicht wirklich so stark unter Druck geraten ist aufgrund dieser Zinserhöhungen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit, drei Zehntel von einem, mit vier Zehntel von einem Prozent im Minus bei 14.381 Zählern. Was den DAX momentan unterstützt, sind tatsächlich ausländische Investoren. Dies lässt sich zum einen an dem wieder etwas stärker gewordenen Euro erkennen und daran, dass die Aktien von europäischen Firmen wie Siemens und Infineon letzte Woche deutlich im Plus waren aufgrund von guten Quartalszahlen. Die Stimmung an der Börse wurde momentan von fallenden Ölpreisen außerdem unterstützt. Derzeit kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent 87 Dollar. Im Vergleich dazu lag der Preis Anfang November noch bei 99 Dollar. Also wirklich sehr stark gefallen. Viele Ökonomen erwarten eine Rezession und niedrigere Ölpreise würden natürlich die Auswirkungen dieser Rezession drosseln. Konstantin Oldenburger von dem Online-Broker CMC Markets ist momentan auf der optimistischen Seite. Das Handelsblatt zitiert ihn mit der folgenden Aussage. Bleiben Störfeuer aus, hat der DAX die besten Chancen, seinen Aufwärtstrend nach der gesunden Pause in dieser Woche fortzusetzen. Also nach der gesunden Pause in letzter Woche. Zitat Ende. Was sich negativ auf den DAX diese Woche auswirken könnte, ist tatsächlich China. Dort werden nämlich immer mehr Covid-Fälle registriert und dies wirkt sich wegen der damit einhergehenden Covid-Zero-Politik negativ auf die Märkte aus. Was aber für weiteren Optimismus bei den Anlegern sorgen könnte, ist, dass die deutschen Hersteller ihre Preise im Oktober das erste Mal seit zweieinhalb Jahren gesenkt haben. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt LBBW-Ökonom Jens Oliver Niklasch. Dieser sagt bezüglich der Erzeugerpreise, es handelt sich um einen, Zitat, spektakulären Preisrückgang nach all den Monaten mit deutlichen Preisanstiegen, Zitat Ende. Außerdem sagte er, dies ist, Zitat, vielleicht das erste Signal eines gewissen konjunkturbedingten Nachlassens des Preisdrucks, Zitat Ende. Mercedes-Benz beispielsweise gehört zu den Firmen, die die Preise für ihre Produkte gesenkt haben. In China beispielsweise hat Mercedes den Preis für sein Luxus-Elektroauto namens EQS aufgrund des hohen Wettbewerbs in China um satte 33.000 Dollar reduziert.
In den USA haben sich heute Energieaktien negativ auf den S&P 500 ausgewirkt. Grund für die fallenden Energieaktien ist natürlich die Angst vor einer fallenden Nachfrage aufgrund von der von vielen Experten erwarteten Rezession im nächsten Jahr. An der Wall Street sorgen heute außerdem die sehr hawkischen Aussagen von US-Notenbank Fed Officials von letzter Woche für Pessimismus. Außerdem konnte ich heute beobachten, dass viele Investoren diese Woche wieder beim Dollarschutz suchen. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 im Minus mit fast 6 Zehntel von einem Prozent. Der Nasdaq, in, der Nasdaq 100 im Minus mit ca. einem Prozent. Und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit fast 3 Zehntel von einem Prozent. Für weiteren Pessimismus sorgt auch an der Wall Street die Covid-Situation in China. Dort wurde der erste Covid-Todesfall seit fast sechs Monaten gemeldet. Eine hohe Anzahl von Covid-Fällen sorgt für Pessimismus, da aufgrund der Null-Covid-Politik die Gefahr natürlich droht, dass an vielen Orten Chinas wieder die Wirtschaft total heruntergefahren wird. Was diese Woche noch sehr interessant sein wird, ist, dass ein paar Minuten des letzten US-Notenbank-Fed-Meetings veröffentlicht werden. In diesen Minuten werden Investoren nach Hinweisen darauf suchen, wie sich die Zinsrate in der Zukunft entwickeln wird. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Veronica Clark, Economist bei der Citigroup. Diese sagt, Zitat, diese Fed-Sitzung im November scheint lange her zu sein, aber es könnte eine Gelegenheit sein, die Märkte etwas kämpferisch zurückzudrängen. Für die FED im Moment, wenn wir eine gewisse Verlangsamung der Inflation bekommen, und dies scheint im Moment der Fall zu sein, aber Sie sehen keinen Rückgang der Dienstleistungsinflation, dann hängt das mit einem weiteren überhitzten Arbeitsmarkt zusammen. Für die FED ist es wichtig, eine Lockerung in den Arbeitsmarktdaten zu sehen. Zitat Ende. Ich persönlich bin genau dieser Meinung, denn der Arbeitsmarkt ist einfach noch viel zu überhitzt. Und um die Inflation erfolgreich und nachhaltig zu bekämpfen, muss sich der Arbeitsmarkt deutlich abkühlen und dies lässt sich natürlich mit steigenden Zinsen effektiv erreichen. Aber dafür muss die FED natürlich auch am Ball bleiben. In Asien schreiben die Börsen heute rote Zahlen wegen den neuesten Covid-Neuigkeiten aus China. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Hang Seng Index ist heute deutlich im Minus mit fast 1,9 Prozent. Und der Shanghai Composite ist ebenfalls im Minus mit 4 Zehntel von einem Prozent. Der Topics Index ist heute leicht im Plus mit 3 Zehntel von einem Prozent. Und der Nikkei Index ist ebenfalls im Plus mit circa 2 Zehntel von einem Prozent. Kommen wir nun wie immer kurz und knackig zu den heutigen Einzelwerten. Der Stocks Europe 600 im Plus mit einem Zehntel von einem Prozent. Der MSCI World Index im Plus mit 0,6 Prozent. Der Bloomberg Dollar Spot Index auch wieder im Plus heute mit 0,6 Prozent, da wir eben diese Dollar Strength heute an diesem Handelstag wieder sehen. Und der Euro gegenüber dem Dollar ist damit natürlich mit sieben Zehntel von einem Prozent im Minus gefallen auf 1,0254 Dollar. Bitcoin ist heute im Minus mit 8 Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 16.129 Dollar. Die Rendite auf die 10-Jahres-US-Staatsanleihe ist heute im Minus mit 2 Basispunkten und gefallen auf 3,81 Prozent. Und die Rendite auf die 10-Jahres-Deutsche-Staatsanleihe ist ebenfalls mit 2 Basispunkten im Minus und gefallen auf, und gefallen auf fast 2 Prozent. 
West Texas Intermediate Crude ist heute deutlich im Minus mit 4,6%, gefallen auf 76,41 Dollar pro Barrel. Dann kommen noch die Gold Futures im Spiel. Diese sind heute mit 8 Zehntel von einem Prozent im Minus und gefallen auf 1.754 Dollar pro Unze. Interessant ist heute noch die Rheinmetall-Aktie. Diese liegt heute deutlich im Plus mit 3,16 Prozent. Grund dafür sind positive Analystenkommentare. Laut dem Handelsblatt haben Experten von HSBC das Kursziel auf 244 Euro erhöht von 242 Euro. Und auch die Experten von der Bärenberg Bank haben das Kursziel von 220 Euro auf 240 Euro angehoben. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode der Kriegendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür auch das volle Risiko. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kreditkursen. Ich hoffe, Sie hatten heute einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis morgen und auf Wiederhören.